0: Bem-vindo a mais um podcast, bem assim como você é, com Suzana Oliveira. Nós queremos ser cheios da glória do Senhor e por isso que a gente compartilha da Palavra de Deus, é por isso que a gente busca inspiração, que a gente busca instrução naquilo que a Palavra tem para as nossas vidas. E nessa tarde não vai ser diferente, a gente vai para mais um tempo de compartilhar. E eu quero compartilhar com vocês Sobre como ter uma vida equilibrada E aí, a gente está precisando, hein? Oh, levanta a mão quem está precisando de uma vida equilibrada E a gente vai compartilhar um pouquinho sobre isso Por quê? Porque é mais do que necessário E é claro que na palavra de Deus nós encontramos instruções essenciais Para vivermos de um modo satisfatório o Senhor nos ensina como obter uma vida agradável, feliz, plena em todas as áreas possíveis. E para desfrutarmos de uma vida, conforme João anuncia, uma vida em abundância, nós precisamos ter um coração fiel, um coração alegre e um coração cheio de gratidão. Olha só o que está escrito João 10.10. 10. Esse todo mundo sabe, hein? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha o que a palavra diz para você. Jesus quer te dar uma vida diferente. Ele quer te dar algo novo. Ele quer ministrar vida verdadeira sobre você. E a gente vai usar um salmo aqui para a gente entender, para a gente aprender um pouco sobre como é ter essa vida em abundância. E o salmo que a gente vai trazer como base é o salmo de número 128 e que vai nos instruir, né? que vai trazer fundamentos, aquilo que a gente precisa. E é claro, a gente vai descobrir o que é ter uma vida equilibrada. Eu já começo com uma pergunta... Hoje, você tem uma vida equilibrada? E aí, como é que você me responde? Então, será que você é capaz de caminhar tranquilo, de viver com segurança, com alegria? Será que você tem gerado uma vida que traz prazer? Ou que você consiga desfrutar, deleitar para todos que convivem ao seu lado? Será que você é uma pessoa que sempre precisa... De muletas, de amparo ou de alguém para te ajudar na caminhada? Hum, então, como podemos obter uma vida equilibrada, saudável e feliz? É o que a gente quer descobrir nesses dias. É fácil? Deixa eu te contar, não é fácil não, gente. Nada nesse mundo é fácil, mas nós temos um Deus, um Deus que é fiel, um Deus que cuida de nós. Um Deus que sabe de todas as coisas. Que sempre, sempre, sempre está no controle. E esse Deus que tem o controle, ele sabe o que a gente precisa. E nós precisamos louvar, honrar, agradecer ao Senhor, conversar com Ele. Explicar aquilo que a gente precisa para tudo na nossa vida. E nós precisamos a agradecer ao Senhor. Então, esse salmo, salmo número 128, é um salmo da família. Por quê? O que está escrito nele? Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e tudo te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará. E verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da sua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz seja sobre Israel. Queridos, nós podemos dizer... Que esse salmo, salmo de número 128, é sim um salmo que é um retrato de uma família, de uma família feliz, de uma família abençoada, de uma família conduzida por Deus. Porque Sabemos que uma pessoa equilibrada em todas as áreas básicas da sua vida é uma pessoa que vem de uma família equilibrada. E o que, que a gente pode falar? Que mesmo que alguém tenha passado por um passado que foi conturbado, desestruturado, enfim, que não conseguiu ter, digamos assim, todos os exemplos dentro da sua casa, a partir do momento que você encontra o nosso Deus, todo soberano, o poderoso Deus, Ele se torna o nosso ponto de apoio. E Ele vem para ser a nossa segurança e a nossa razão de viver. E às vezes muitas pessoas, elas olham para a sua estrutura familiar, a forma como seus pais viveram, seus avós, enfim. E pensam, nossa, eu não vou conseguir nada. Olha de onde eu vim. Mas eu quero que você que está me ouvindo, que às vezes se acha nessa situação, que você entenda que a partir de você as coisas podem mudar. Que você pode ser um instrumento de bênção para a sua casa. Talvez você não teve um pai que foi exemplo, uma mãe que foi um exemplo, mas você pode ser um exemplo para os seus filhos, para as próximas gerações. E é exatamente isso que a gente precisa entender. Porque muitas vezes, queridos, nós ficamos preocupados, entristecidos, desanimados com aquilo que a gente já viveu, imaginando ou sem até mesmo saber imaginar como pode ser o futuro? Enfim, nós precisamos entender que o nosso futuro pertence a Deus. Que o nosso futuro está em Deus. E que Ele é o nosso lugar seguro. É nele que eu e você devemos confiar. E a partir do momento que a gente encontra Cristo. E que a gente sabe verdadeiramente quem é esse Deus. Há tudo mas é tudo mesmo Tudo pode mudar na nossa vida E aí, você crê nisso? Eu creio, hein? Nossa, como eu creio Então, se você estava pensando Ai, meu Deus, de onde eu vim? como que, que vai ser de mim? Então, lembre-se Que o Senhor Deus pagou um preço por você E que a partir de você A bênção pode vir Então, sabe esse salmo que a gente acabou de ler? Você pode declarar Ele sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Você pode anunciar a verdade do nosso Deus. E Ele é o que a gente precisa. Ah, então, esse é o principal. A gente entender e reconhecer aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, o Salmo começa dizendo, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E essa não é simplesmente uma frase, uma afirmação, uma proclamação. Mas é um grito a todos os homens, dizendo, feliz é a pessoa que teme ao Senhor. Já pensou que coisa mais maravilhosa? Você poder gritar em alto e bom som, feliz é aquele que teme ao Senhor. E... Uma pessoa que entende esse texto, que olha para isso e que compreende quem é o nosso Deus, começa a temer ao Senhor, ele não brinca com as coisas do Senhor, ele leva a sério tudo aquilo que Deus está falando. Então temer a Deus não é você ter medo de Deus. As palavras parecem, mas são diferentes. Então, temer a Deus é considerar o nosso Senhor com seriedade e com humildade. Então, você entender que aquilo é uma coisa séria e você se submeter em humildade, não em humilhação, mas em humildade à voz do Senhor, à direção do Pai. E o simples fato de uma pessoa dizer que não crê em Deus, traz sobre ela angústia no coração, sabe, de... Entender que não há um solo firme Não há um caminho Não há uma direção Não há alguém para crer Enfim Gente, imagina sobre isso Pensa sobre isso Quando você não confiava no Senhor Como que era a sua vida? Quando você ainda não tinha encontrado Com esse Deus soberano Então nós precisamos aprender A confiar no Senhor E a temer Temer o nosso Deus Porque se nós não estivermos caminhando em direção a Deus, se esta vida é simplesmente uma obra do acaso, então os nossos dias vão ser vazios e totalmente sem sentido. Já pensou? Já parou para analisar um pouquinho sobre isso? Pois é. Então, existe um propósito para as nossas vidas. Não é que a gente precisa ter um Deus, né? ter alguém, alguém superior... Para que haja sentido nas nossas vidas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas quando nós reconhecemos o papel fundamental de Deus. O papel central de Deus nas nossas vidas. Quando a gente reconhece que foi criado a imagem, a semelhança de um Senhor. De um Deus. Sabe? De alguém que nos fez parecidos com Ele. O único e verdadeiro Senhor. A gente começa a entender a profundidade que é um relacionamento com Deus. E a gente começa a ter segurança. Segurança no presente e segurança para o futuro. Por quê? Por que, que as pessoas estão tão inseguras nos dias de hoje? Por que, que a gente vê o mal do século, que é a tal da ansiedade? A depressão, as doenças psicossomáticas tomando conta de todo mundo. Por quê? Porque não tem segurança no amanhã porque não sabem o que vai ser o seu amanhã, o que vai ser o seu futuro. Mas eu e você precisamos entender que existe um Deus em quem nós confiamos e que esse Deus em tudo está cuidando de nós. É por isso que quem teme ao Senhor é bem-aventurado ou é feliz. É tão interessante nós pegarmos um texto e começarmos a analisar dessa forma Por quê? porque a gente começa então a ter uma vida mais segura uma vida mais tranquila porque a gente confia porque a gente sabe que Deus está cuidando de nós então queridos se você prestar atenção a tudo que já aconteceu na sua vida você vai encontrar tantos momentos preciosos momentos nos quais Deus se revelou para você de uma forma única de uma forma especial de uma forma poderosa de uma forma que só Deus faria com você. E às vezes se a gente parar um pouquinho... A gente vai lembrar daquilo que aconteceu conosco... De até mesmo coisas espirituais... De quantas vezes nós falamos nós de Deus... Dos crentes, da Bíblia... Isso é tão comum, não é? E às vezes nós mesmos já fizemos isso. E todas as vezes que a gente falou contra o Senhor... Ou que a gente, sabe, desacreditou daquilo que Deus tinha para nós. Como, por exemplo, ah, Deus não existe, Deus não se importa comigo. Enfim, todas as vezes que a gente falava isso, é porque existia uma insegurança dentro de nós. Então, nós precisamos o quê? Olhar para o Senhor. Então, chega uma hora... Onde Deus vira e fala assim, ó, peraí que eu tenho que dar um jeito nessa pessoa. Vamos mostrar pra ele, né, ele falando, ó, Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo. Como que funcionam as coisas. Que é mais importante temer ao Senhor. E nós precisamos, queridos, às vezes a palavra fala, quem não vem pelo amor vem pela dor. E às vezes acontecem tantas situações que o Senhor permite para que nós possamos nos submeter àquilo que Ele já determinou para as nossas vidas. E são tantas e tantas e inúmeras situações que às vezes o nosso natural pensa que Deus nos esqueceu. Mas nós precisamos entender que quando olhamos para Ele, que quando tememos a Ele, que quando confiamos no Senhor, a gente pode andar tranquilo. A gente pode viver seguro, a gente pode aprender a descansar. E o que a gente mais precisa entender, queridos, é que às vezes as pessoas, elas se dizem, por exemplo, ah, eu sou dessa, daquela região, ah, o meu Deus é esse, aquele, enfim. E as pessoas vão se afastando do que é a verdade do Senhor. Isso acontece conosco quando nós não conhecemos verdadeiramente a Deus. Então, existem momentos onde é Deus mesmo quem conduz, que às vezes a gente precisa chorar, às vezes a gente precisa passar por uma situação ruim, para reconhecer que nós não somos nada, e que nós dependemos do Senhor. E aí o Senhor, com sua infinita bondade, vem, com a sua misericórdia, nos abraça. Nos mostra seu amor, ainda que nós tenhamos, sabe, falado tantas coisas que não devia, devia a respeito do Pai, Ele vem ao nosso encontro, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumis, é, consumidos. E existem tantas pessoas que se orgulham de dizer, por exemplo, que são ateus, que, ou sei lá, que são materialistas, que não precisam de Deus, mas que quando chega aquela hora da dificuldade, elas têm um coração impulsionado a crer. Por quê? Gente, porque Deus sabe o que faz. E é tão bom quando a gente pode buscar a Deus e quando a gente encontra. Sabe quando você está procurando algo e você encontra aquilo? Gente, isso é maravilhoso. E a palavra diz isso para nós lá nos profetas. Jeremias escreveu. Buscar-me eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Sabe quando você está lá no aperto que você não sabe mais o que fazer? Aí o seu coração <risos> entende que talvez exista um Deus que tenha resposta. E o nosso Deus que sim tem a resposta, ele age queridos. Porque o nosso Deus é bom, porque o nosso Deus é fiel, porque o nosso Deus é soberano. Sabe? Então, quando você buscar o Senhor com todo o seu coração, Ele vai te responder. E o nosso Pai está sempre pronto para estender a mão, para perdoar, para limpar o nosso coração, para fazer novas todas as coisas nas nossas vidas. Porque Deus é tão maravilhoso. Ele é essencial para nossa vida. Deus não é um produto da nossa imaginação, pelo contrário, nós somos produtos da imaginação de Deus. Um dia ele estava lá no céu e falou assim: "Vou criar o homem". E ele fez, né? Ele disse: "Haja luz" e a luz passou a existir. Então, quem nos criou foi o próprio Deus. E nós fomos criados por Ele, para Ele, para Sua glória. E para o seu louvor. Ah, é bom demais Sabe disso. Então, você foi criado para a glória de Deus. Então, eu e você precisamos aprender que quando tememos ao Senhor, quando andamos nos caminhos do Senhor, nós somos bem-aventurados. Nós somos felizes. Amém? Ah, muito bom, hein? Gente, foi só o primeiro verso? Então a gente vai ter que continuar amanhã A gente vai continuar amanhã Mas a gente vai orar Para que você entenda, para que você permita Que esse, esse pequeno compartilhar Que ele produza uma semente que vai germinar no seu coração Porque é o que a gente precisa A gente precisa ouvir a palavra E permitir que a palavra venha Que a palavra produza algo de valor dentro de nós e que, acima de tudo, Deus seja exaltado nas nossas vidas. Amém? Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nós Te bendizemos com todo o nosso coração, Senhor, nós proclamamos a Tua majestade, a Tua glória, o Teu poder, o Teu favor. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua santidade, pelo Teu caráter que é perfeito, Pai. Deus, nós declaramos, Tu és o nosso Deus, Tu és o único, o verdadeiro Senhor. Nós proclamamos que em Tuas mãos estão as nossas vidas, o nosso coração e todas as obras que o Senhor criou. Pai, o Senhor tem o controle de todas as coisas, tudo pertence a Ti. Tudo foi feito para a Tua glória, para a Tua honra e nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor faz. Senhor! Pela chuva, pelo sol, pela tarde, pela noite, Senhor, por tudo, Pai, por tudo, nós queremos agradecer ao Senhor. E nós queremos te louvar e te bendizer, porque o Senhor tem sido fiel em todas as suas promessas. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos dado... O privilégio, Pai, de estar na Tua presença, de ter o Espírito Santo, de ouvir a Tua Palavra, de entender e discernir daquilo que o Senhor deixou para nós. E nós pedimos, Senhor, nos ensina, mostra-nos o Teu querer, mostra-nos, Pai, a grandeza da Tua glória e que tudo aquilo que o Senhor tem para fazer em nós, Senhor, através desse pequeno salmo, que nós possamos aprender... Que nós possamos enxergar quem Tu és e que o Senhor fale a Tua vontade, que o Senhor ensine os nossos corações, que nós possamos seguir em direção ao alvo que é Cristo e viver tudo aquilo que o Senhor já determinou para as nossas vidas. Pai, obrigado, obrigado pela Tua palavra, obrigado Senhor pela instrução que o Senhor traz para nós e nós queremos aprender muito mais de ti em nome de Jesus amém glória a Deus como que a gente vai ter uma vida equilibrada gente, a gente leu só um verso, a gente falou de um verso apenas olha quanta coisa tem nesse pequeno verso então nós podemos ter uma vida equilibrada no Senhor mas nós precisamos nos submeter a ele vamos nos submeter a ele Lembrou da perguntinha? Eu fiz uma pergunta aqui no começo. Anota ela aí e vai pedindo para o Senhor te ajudar a responder. Você tem uma vida equilibrada? E aí? Vamos tentar responder essa pergunta no decorrer desses dias.